0: Buongiorno, sono le 12.45, siamo in diretta con Aria Pulite, appena arrivata una buona notizia su una vicenda alla quale dedicheremo eh, stamattina eh, un po' di tempo nella nostra rassegna stampa, Eh, è stata questa puntata, lo diciamo, è è dedicata a questo bambino di... Eh, due anni che fino a poco fa, oltre ad avere eh, un eh, problema a quanto pare eh, cardiaco che richiede un intervento chirurgico eh, delicato, eh, doveva aspettare que- per questo intervento perché i genitori hanno chiesto che il sangue da utilizzare per la trasfusione necessaria e probabile per un intervento del genere eh, venga soltanto da persone non vaccinate. Questa è la richiesta che era stata fatta dai genitori, adesso è arrivata. Poco fa la eh, notizia. Sangue dai Novax per nostro figlio, Tribunale dalla parte dell'ospedale, Via Libera, alla eh, trasfusione. Il giudice tutelare di Modena ha accolto il ricorso all- dell'ospedale Sant'Orso di Bologna sul caso del bambino affetto da una cardiopatia la cui famiglia rifiutava trasfusione di sangue da donatori vaccinati eh, contro il Covid-19 per un intervento a cui il piccolo deve essere sottoposto. Lo conferma l'avvocato Cobertaglia, difensore dei genitori. Il giudice avrebbe in sostanza ritenuto che ci sono le garanzie di assoluta sicurezza nel sangue fornito dall'ospedale qualsiasi sia la sua provenienza rendendo così superabile l'obiezione la questione dei genitori che, per motivi religiosi, vogliono che il sangue provenga da non vaccinati sarebbe una questione dunque religiosa. Eh, Lanza ha sentito... Il legale che rappresenta questa coppia, l'avvocato Bertaglia ha spiegato che i suoi assistiti non hanno mai negato il consenso all'intervento e lo hanno ribadito al giudice tutelare che li ha sentiti in udienza, ma hanno chiesto per motivi di carattere religioso che il sangue della trasfusione venisse da soggetti non vaccinati. Ora il legale valuterà se impugnare la decisione del giudice, quindi potrebbe accadere anche questo. Intanto però poco fa è arrivata la decisione del giudice che dice andate avanti con l'intervento il sangue è sicuro ma torneremo sul tema tra poco dopo i dati nella nostra rassegna stampa nella seconda parte stamattina Di Aria Pulita ci occuperemo eh, del caro bollette, dei costi eh, delle bollette. In Emilia Romagna eh, c'è la possibilità per alcune eh, categorie eh, di concordare dei pagamenti, di diluire i eh, pagamenti, è frutto di un accordo tra associazioni di eh, consumatori ed ERA, ne parleremo tra poco con il nostro eh, ospite. Ma eh, cominciamo eh, dai numeri. Cos'è? Eh, Che cosa dicono i contagi in queste ultime ore? Partiamo con la mappa dell'Emilia Romagna, con i dati aggiornati al pomeriggio, la serata eh, di ieri sono 5.203 in tutta eh, la regione, Eh, soltanto Bologna supera eh, la soglia dei 1.000 nuovi casi, siamo a 1.307, il seconda è Modena con 813, tutte le altre non arrivano neanche a 500, per esempio Parma è a quota 206, Piacenza 208 nuovi casi, i guariti sono oltre 22.000, 22.663, purtroppo si aggrava la situazione degli ospedali perché ci sono 50 ricoverati in più in reparto Covid, totale quindi che sale a 2.463 con 50 ricoverati in più in un giorno. In terapia intensiva c'è una persona in più, adesso il totale sale a 144. Eh, lo sappiamo, dobbiamo aspettarcelo, ma è sempre drammatico vedere questi numeri quando si legge il numero delle vittime. Sono 37 in questa giornata. Le province che ne contano di più sono Folicesena, che ne conta 6, eh, tra i 78 e i 92 anni. Eh, Rav- eh, Ferrara, che ne conta altri 6, eh, tra... I 61 e i 99 anni e poi ci sono Modena che ne conta 5 e Bologna anche lei 5 e poi Ravenna 5 anche in questo caso. Nelle Marche cosa succede invece? Sapete Marche al secondo giorno in zona arancione i contagi sono in calo, sono 1022 il numero più alto è quello della provincia di Ancona, ancora una volta, che ne conta 338, segue la provincia di Macerata con 290 nuovi casi. La provincia di Macerata la vedete in colore più scuro perché è l'unica che ha un'incidenza più alta delle altre rispetto ai nuovi casi registrati su 100.000 abitanti negli ultimi sette giorni. I guariti nelle Marche superano i nuovi contagiati, sono 1.206, eh, ferma la situazione in ospedale per quanto riguarda i ricoveri, vedete sono 325 il totale dei pazienti in eh, reparto eh, Covid e 52, il numero delle persone in terapia intensiva scende a 52, ci sono due persone in meno in terapia intensiva. Sono 10 però le vittime eh, per la maggioranza della eh, provincia eh, di Ancona, che da sola eh, ne conta eh, 4. In tutta la regione avevano tra i 75 e i 90 anni. Questo è il dato che arriva dalle marche nell'aggiornamento della serata di ieri. E diamo uno sguardo anche ai dati, ai numeri a livello nazionale, sui parametri che possono stabilire il passaggio da una zona di un colore a un altro. Vediamo che i due parametri che hanno portato le marche in zona arancione. In questa giornata sono in lieve calo, vedete che le marche sono la terza regione in Italia per presenza di pazienti in terapia intensiva rispetto alla capienza, sono al 20,3%, peggio delle marche soltanto Lazio e Friuli Venezia Giulia le marche quindi sono ancora lievemente sopra questa soglia del 20% per, il, per la quale scatta la zona arancione l'Emilia Romagna resta al di sotto di questa soglia al 16,2% quindi sopra la media nazionale che è del 14,7% i dati li vediamo in questo grafico di Gedi Digital anche questo grafico eh, della presenza dei pazienti in Eh, reparto eh, Covid, quindi non in terapia intensiva, eh, vede eh, le marche a quota 31,6% per la presenza di pazienti in questo reparto rispetto alla capienza, quindi 31,6%. Peggio delle marche eh, fanno Lazio, Umbria, Calabria, Sicilia, Friuli Venezia, Giulia, Liguria e Abruzzo. L'Emilia Romagna è al di sotto della media nazionale che è del 28,5% e l'Emilia Romagna è al 27,4%. Fin qui allora i dati eh, sui i contagi, le presenze in ospedale ma come raccontano i quotidiani oggi eh, questa giornata è la novità che riguarda le mascherine perché ieri vi avevamo raccontato che le mascherine dall'11 si potranno togliere soltanto in zona eh, bianca, adesso questo cambia lo vediamo eh, tra poco, ma partiamo dalla vicenda che oggi vede una svolta importante oggi la racconta Ne parlano tutti. Abbiamo preso il titolo del Corriere di Bologna, solo sangue Novax a nostro figlio, il Sant'Orsolo in tribunale, salvatelo. Ha due anni e gli serve un un intervento al cuore. Eh, Papà e mamma non vogliono donatori vaccinati, hanno cercato loro dei volontari. I medici hanno tentato in vano di convincere i genitori, ora deciderà il giudice, e lo ripetiamo, il giudice ha deciso che il sangue è sicuro, si muove la procura dei minori. Il legale di questa famiglia, la famiglia difesa da un noto esponente di Forza Nuova, avrebbe avanzato motivazioni pseudo-religiose legate all'utilizzo di feti morti nei vaccini. Parleremo tra poco di questa faccenda dei feti morti. Eh, perché Il nostro esperto eh, con cui abbiamo parlato di questa vicenda abbiamo, eh, abbiamo preparato per voi la sua risposta su questo tema. Eh, ancora questa è la cronaca sul Corriere di Bologna. Il corriere, il, il Carlino eh, di Modena aggiunge un elemento a questa vicenda, quindi non soltanto il carattere religioso ma anche una perizia che sarebbe stata presentata su questo argomento. Questo è il Carlino di Modena di oggi, no alla trasfusione con sangue dei vaccinati ma non rifiutiamo le cure per nostro figlio. L'ospedale Porte ...di un bambino che deve essere operato al cuore davanti al giudice, famiglia contraria anche per motivi religiosi. Però vedete, mamma e papà sfoderano una perizia, un ematologo e un medico legale non escludono rischi dal sangue degli immunizzati. E' questo è l'altro aspetto del no dei genitori a una trasfusione eh, da eh, donatori vaccinati, sostanzialmente quindi eh, la richiesta era che fosse soltanto sangue da non vaccinati contro il Covid, però in particolare contro il Covid. E l'altra ragione è quella di carattere, lo abbiamo letto dal, dal legale della famiglia, religioso. Da dove verrebbe questa eh, ragione di ordine religioso? Dalla eh, leggenda, lo possiamo dire, della galassia Novax, una leggenda parecchio vecchia che veniva utilizzata anche prima della comparsa dei vaccini anti-covid, secondo la quale questi vaccini sarebbero fabbricati utilizzando eh, feti vivi, feti morti, embrioni, ci sono varie versioni della stessa eh, leggenda e sarebbe anche questa tra le motivazioni apportate da questi genitori per eh, chiedere sangue diverso. Sul tema oggi eh, viene intervistato sempre dal Carlino ehm, De Angelis della centro eh, trasfusionale che dice eh, richiesta senza base scientifica, il direttore del centro nazionale sangue dice i donatori vaccinati hanno gli anticorpi come quelli non immunizzati e guariti da mesi, trasfusioni da soggetti protetti contro il virus e non c'è stata nessuna reazione questa è l'intervista che vi segnaliamo su vari quotidiani eh, a Vincenzo De Angeli, direttore del centro nazionale sangue che dice è la prima volta che mi capita una situazione di eh, questo genere lo ripetiamo, la situazione adesso sembra eh, perché il giudice ha detto che eh, si fa l'intervento perché il sangue è sicuro però il legale della famiglia ha parlato di eh, impugnare questa eh, decisione e eh, sembra che ci sia una valutazione se impugnare o meno questa decisione quindi ancora potrebbe non essere conclusa purtroppo per questo bambino questa eh, vicenda eh, andiamo allora a sentire come abbiamo parlato di questo tema eh, pochi mesi fa eh, con eh, chi segue La Pulita conosce il professor Di Luca che è è docente all'Università di Ferrara fa parte della società italiana eh, di eh, virologia e ci ha spiegato in maniera molto dettagliata Che cosa c'è alla base di questa leggenda, di questa propaganda antivaccinista dei feti vivi utilizzati per i eh, vaccini? La sua risposta è stata parecchio lunga, quindi l'abbiamo riproposta stamattina nella nostra pagina Facebook di eh, Aria Pulita, però per voi abbiamo estratto una parte di questa risposta su questa leggenda possiamo chiamarla bufala dei vaccini fabbricati eh, con i feti vivi, embrioni, eh, ci sono varie versioni, insomma, sentiamo cosa ci ha risposto.
1: Nei vaccini non c'è assolutamente nessuna cellula di feto vivo. Eh, Innanzitutto bisogna bisogna distinguere fra i diversi vaccini, Eh, non tutti i vaccini eh, fanno uso di cellule di provenienza fetale, Eh, Per esempio AstraZeneca fa uso di cellule cosiddette di provenienza fetale, mentre Pfizer no. Eh, Perché queste cellule? Perché il virus è come una pianta, Eh, una pianta per crescere ha bisogno del suolo e il virus per crescere ha bisogno di cellule. Eh, il vaccino AstraZeneca è costituito da un virus che non causa malattia nell'uomo che per essere prodotto deve crescere in cellule adesso le cellule che vengono usate per questo vaccino sono state sviluppate più di 50 anni fa negli anni 70 e sono cellule che sono state derivate da un feto questo è vero Eh, Però le cellule del feto eh, non sono le cellule che adesso vengono utilizzate per il vaccino. Desidero tranquillizzare tutti, nei vaccini non sono presenti cellule fetali e le cellule che vengono utilizzate adesso non sono le cellule del feto, sono discendenti dei discendenti dei discendenti di cellule fetali che sono state modificate più volte.
0: Ecco, questa è una sintesi della risposta del professor Di Luca su questo tema dei feti vivi nei eh, vaccini, che non ci sono, non vengono fabbricati i vaccini con i feti eh, vivi. La risposta completa eh, la trovate subito nella nostra pagina Facebook di Aria Pulita eh, Emilia-Romagna. Una puntata nella quale abbiamo affrontato il tema perché ci sono arrivate delle domande su questo tema, lo ripetiamo, è una vecchia eh, leggenda eh, della propaganda antivaccinista. Eh, Andiamo adesso alle novità che riguardano tutti sulle mascherine. Le mascherine che dall'11 saranno eh, sarà possibile togliere in tutta Italia, il titolo della stampa di oggi è Giù la mascherina. Da venerdì, stop all'obbligo all'aperto in tutta Italia. scuola, rientro con eh, disagi. Il titolo oggi è la stampa, è un'ordinanza del, Ministero, del ministro della salute eh, Speranza. Ancora nelle marche, andiamo sul territorio, parliamo. Eh, del, di, queste, di questa giornata, seconda giornata in zona arancione, arancioni, di divieti e novax, titolo del Carlino di Ancona, i ricoveri restano stabili, la curva dei contagi continua lentamente a scendere e gli ospedali respirano. Da ieri la fascia più restrittiva, niente spostamenti tra comuni per chi non è vaccinato. Questa... Eh, la sintesi di oggi eh, sul Carlino, dei, che cos'è la zona arancione eh, insomma, per tutti. Andiamo adesso eh, a Bologna eh, con una buona notizia che arriva sempre dall'ambiente degli ospedali perché maggiore, primi 36 letti riconvertiti, area critica i posti scendono a 18, chirurgia da lunedì riprende in parte al Bellaria e a Budrio, calano i nuovi contagiati 1117 quindi ripartono anche altre attività negli ospedali che sono state rallentate interrotte da questa ondata di Covid poi c'è la stagione turistica che si avvicina e le dichiarazioni si moltiplicano oggi abbiamo eh, vi mostriamo quella del sindaco della città Maglianera, tra le peggiori in Italia per numero eh, di vaccinati contro il Covid. Parliamo di Rimini, oggi parla il sindaco, non se, se non se la prende con chi non si è vaccinato, se la prende con i virologi. Rimini, titolo di Carlino, il sindaco piccone i virologi. Basta con il terrorismo mediatico, dice Sadago Vada, eh, il sindaco parla di nuova normalità e loro dichiarano che il Green Pass, loro i virologi, servirà anche in estate eh, il sindaco di Rimini eh, dice anche che però eh, non si tratta di eh, pensare che l'emergenza sia passata e infatti se purtroppo non è ancora eh, passata eh, andiamo adesso eh, al tema eh, della, eh, di un'intervista, in questo caso a un membro del CTS, forse anche uno di quelli con i quali si era preso il sindaco eh, di Rimini che oggi fa un'intervista, sì, parla anche lui, parla con il Corriere della Sera e il titolo è Ora siamo arrivati alla coda della pandemia, spero che con Omicron il virus diventi endemico. A Brignani dice che con l'85% di vaccinati torniamo alla vita normale e eh, parla. Non parla di quarta dose ma di, della possibile, del possibile arrivo di un vaccino contro proprio la variante Omicron, però nei prossimi mesi non si potrà parlare di quarta dose, sarà proprio un vaccino eh, diverso, un po' come quello fa, il paragone che lui fa è quello proprio con il vaccino contro eh, l'influenza. Da ultimo un approfondimento che troviamo oggi su Repubblica, Long Covid 1 su 3 ne soffre disturbi anche dopo un anno, respiro corto, aritmia, depressione, i sintomi in 4 milioni di italiani, ma con il vaccino effetti attenuati e sono varie interviste che trovate oggi su Repubblica su quante persone eh, dopo essere guarite dal Covid purtroppo ne soffrono ancora le eh, conseguenze. C'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di Caro Bollette, tra poco. Le 13.05, eccoci qua, siamo in diretta con Aria Pulita, Eh, stamattina ci occupiamo di eh, Caro Bollette, buongiorno, bentornato, Roberto Rinaldi, segretario organizzativo di Will Emilia Romagna, con delega ai eh, consumatori, perché Ado che fa capo a... Intanto buongiorno, grazie per essere con noi, non so se mi sente, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a voi. Eh, ADOC che è una delle associazioni che hanno siglato questo accordo con alcune grandi aziende che forniscono energia in Emilia Romagna è un accordo che permette in alcuni casi per alcune eh, fasce della popolazione una rateizzazione, una diluizione eh, dei pagamenti arriveremo a, a, al tema eh, tra poco prima vi faccio vedere eh, questo titolo eh, cioè quello di quanto gli aumenti delle eh, bollette eh, pesano sui, sui eh, sui comuni, sulle amministrazioni che si preparano a un flash mob che è, pre, che è previsto eh, per giovedì, ecco qui ne parla la stampa eh, stamattina Comuni e province spengono le luci, Draghi ci aiuti, serve un miliardo la protesta da parte dell'Emilia Romagna, conti drammatici in pericolo l'attuazione del PNRR eh, sono i sindaci dell'Emilia Romagna che hanno deciso di, fare, eh, di, di programmare per giovedì Prossimo, un flash mob all'insegna dell'austerity. Sono città che spegneranno le luci sui loro monumenti eh, simbolo, ci sono tante amministrazioni eh, che partecipano e vedete nella colonna si parla di piscine eh, che. subiscono già eh, le conseguenze eh, del eh, caro bollette, ma eh, anche scuole, asili, ma anche gli uffici eh, pubblici. Eh, e poi appunto c'è questa in Emilia-Romagna c'è questa eh, novità di questo accordo tra di consumatori e aziende che forniscono eh, energia. Ci spiega che cosa cambia?
2: Ma eh, di fatto eh, cambia moltissimo, soprattutto per le fasce medio-basse. Io però eh, a me mi verrebbe da dire che se gli enti locali sono arrivati ad una protesta vuol dire che quanto il governo ha messo in campo fino ad oggi non è necessario perché di fatto si, sta, si è alle porte di una vera e propria bomba sociale all'interno del nostro paese. Enti locali, eh, società, eh, famiglie, tutte le persone hanno una difficoltà che è legata al caro Bollette. E se a tutto questo noi aggiungiamo un'inflazione del 5%, capite bene di cosa stiamo parlando. E anche su questo il governo ha perso un'occasione in lo tempore quando di fatto... Sulla questione inerente l'IRPEF poteva dare di più sicuramente alle fasce medio-basse. È evidente che, eh, da uno studio che è stato fatto dalle associazioni dei consumatori, che in questa regione, grazie ad una grandissima azione di lobbying, sono riusciti a dare una piccola risposta a tutti coloro che ne avranno bisogno, dei dati dell'ARERA, che è l'autorità di regolazione dell'energia, delle reti e ambiente, vengono fuori dei dati che sono sconcertanti: più 55% sarà l'aumento in bolletta per quanto concerna l'energia che eh, sarebbe quella legata alla luce più 41,8% sarà eh, l'aumento eh, dedicato al gas, quindi capite bene della mole di eh, parte economica della quale si sta parlando, che è veramente ampia veramente mette in ginocchio le famiglie italiane. Allora noi eh, su una grande spinta che c'è stata da parte eh, della gente siamo riusciti a condividere almeno con le principali realtà che forniscono l'energia, Se quindi parliamo di ERA, parliamo di IREN, parliamo di IMAG, un accordo che è migliorativo rispetto a quella che è la normativa di legge. Diciamo che è il primo accordo a livello nazionale, Oggi ci sarà invece un incontro per quanto riguarda Enigas e Luce, ma si terrà a livello nazionale. In questo accordo che cosa si dice? Che per le famiglie che hanno eh, delle bollette che verranno emesse a gennaio e quindi che riguardano già eh, dicembre e fino a tutto il mese di aprile 2022 si dà la possibilità di rateizzare le bollette in 10 mesi. Senza l'applicazione degli interessi, è importante questo perché si viene incontro ad un'esigenza impellente, quindi si migliora la legge e per quanto concerne la prima rata, anziché erogare il 50%, noi ci siamo accordati su un 30%, quindi un ulteriore aiuto perché di fatto la legge prevede altro. Nel caso in cui le bollette dovessero essere superiori alle 1000 euro, ci sarà la possibilità di rateizzare anche oltre i 1000 euro. E quindi questo eh, è un ulteriore passo in avanti che eh, in Emilia Romagna è stato fatto. È ovvio che eh, noi ci attendiamo che ci siano delle grandi difficoltà da parte dei cittadini a reperire le informazioni in merito. Abbiamo dato mandato a tutte le sedi. eh, della nostra associazione dei consumatori ma anche le altre associazioni dei consumatori l'hanno fatto per cercare di dare delle risposte alle eh, domande che eh, i cittadini porranno e eh, parimenti le società hanno messo a disposizione delle linee dedicate appunto per spiegare bene ai cittadini, agli utenti, a coloro che ne necessiteranno su come si dovranno comportare. Comunque ci viene detto che arriverà anche un'informativa direttamente collegata
0: alla bolletta. Ecco quindi chi potrà accedere questo... a questa rateizzazione? Vale per tutti o ci sono alcune fasce della popolazione che potranno accedere?
2: Allora, eh, alla rateizzazione potranno aderire coloro che eh, riterranno
0: di eh, averne bisogno
2: e quindi non si fa distinzione in modo del tutto assoluto di quelle che saranno le fasce interessate e questo noi crediamo che sia uh, un ulteriore elemento di positività rispetto all'accordo che noi abbiamo, uh, abbiamo sottoscritto, siamo riusciti a condividere con gra- queste grandi uh, realtà. È ovvio che uh, tutto ciò non basta, noi speriamo che ci sia un intervento importante da parte dell'Europa perché in tutta questa situazione eh, è evidente che eh, il prezzo dell'energia è è collegato a tante questioni che sono prettamente politiche addirittura qualcuno parla di una vera e propria guerra geopolitica legata all'energia quindi noi ci ospitiamo e anche la nostra organizzazione a livello nazionale ha chiesto un aiuto eh, importante all'Europa per cercare di dare delle linee guida su una nuova politica rispetto a quelle che sono le fonti di energia dalla quale noi riusciamo poi ad avere la luce, ad avere il gas, proprio perché gli interventi governativi al momento non sono stati esaustivi. E eh, ad esempio noi siamo dell'idea che bisogna mettere un'extra tassa al settore dell'energia perché diciamo in un momento storico così difficile ci sono delle multinazionali che comunque probabilmente ne trarranno dei benefici, occorrerà socializzare una parte economica per offrire dei servizi alla persona che ne necessitano. In più noi eh, siamo molto preoccupati perché secondo il nostro punto di vista un vero e proprio controllo sulle tariffe eh, non lo sta facendo nessuno. E e eh, questa è una condizione che potrebbe eh, creare ulteriormente tensione sociale. Poi in un contesto europeo se noi riuscissimo a guardare cosa fanno anche gli stati progrediti vicino a noi, ad esempio la Francia ha bloccato l'IVA eh, sul costo dell'energia, questo potrebbe essere un ulteriore elemento che potrebbe dare respiro alle famiglie che hanno davvero delle serie difficoltà e oggi stanno decidendo se pagare l'affitto, magari se bloccare la data del mutuo o bloccare la data dell'energia, quindi gas e luce. Noi crediamo che sia, ci siano degli interventi che devono essere fatti in modo immediato.
0: Da ultimo un'indicazione ah. di ordine pratico, eh, potrebbe arrivare una informativa alle famiglie su questa opportunità, cosa dovrebbe esserci scritto su questa informativa, come si accede, quindi possono farlo eh, tutti e come? Alla, quando ricevono la bolletta devono comunicare la loro intenzione, ci sarà un numero che si potrà contattare, quali sono i passaggi che devono fare le famiglie che si ritrovano con queste bollette eh, troppo alte?
2: L'accordo condiviso prevede, come si diceva prima, che coloro che riterranno opportuno di rateizzare perché comunque la bolletta ha un costo elevato, potranno chiamare direttamente al numero verde che verrà messo a disposizione dalle società. E questo sarà indicato all'interno di una possibile lettera che potrebbe eh, arrivare. Nel caso in cui non dovesse arrivare la lettera, comunque, possono fare riferimento direttamente al numero verde che viene messo a disposizione dalle società per i clienti e lì verranno socializzate tutte quelle che sono le informazioni utili per questo tipo di difficoltà.
0: Grazie, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: La linea adesso va al telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia. Noi ritorniamo domani, a tutti, buona giornata.